0: 欢迎来到互联网热点。那今天呢，我们来跟大家分享的是腾讯第三次自我超越战。时隔六年，腾讯史上第三次大调整来了。你的组织构架会决定你的团队写出的产品代码，这是互联网界颠覆不变的康威定律。相对应的，不断的优化组织结构，超越康威定律，则是有追求的互联网公司颠覆不变的基因。这一次向康威定律发起挑战的就是腾讯。腾讯将新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群，而原有的微信事业群、互动娱乐事业群、技术工程事业群、企业发展事业群继续保留。此外，腾讯将整合社交与效果广告部与原网络媒体事业群广告线，成立新的广告营销服务线。这是腾讯时隔六年之后再一次大规模的内部的构架调整，它的目标呢也是很明确的。在马化腾看来，互联网的下半场属于产业互联网，上半场腾讯通过连接为用户提供优质的服务，下半场我们将在此基础之上助力产业与消费者形成更具开放性的新型连接生态。腾讯之前。上一个发起康威定律挑战并挑战成功的巨人叫做微软。有趣的是，这也是一场像 T O B 领域的变阵。在最新一次的变阵中，微软大刀阔斧的将营收增长乏力，否认 Windows 和设备部门拆解，成立体验和设备部门和云与人工智能平台。Windows 和设备部门的部分职员将归入新创立的两个工程部门。在微软现任 CEO 纳德拉为了这次变革发出的员工公开的信中就解释了，这次变动是为了让微软聚焦智能云与智能边缘的目标。在这一封公开信中呢，他写了一句激动人心的宣言：微软需要推动自己以超越康威定律。无独有偶，腾讯的即将发起历史上第三次组织构架调整的消息，也在发出类似宣言。为什么腾讯、微软们要推动自我呢？为什么要不断地挑战康威定律呢？换个中国式的比喻吧，或者能够更好地理解他们这样的选择。康威定律就好比是华山派中的气宗，强调以气御剑，组织架构为气，业务产品则为剑，以气为体，以剑为用。练气尚若不成，剑术再强，总归难达大成的境界。金庸老先生在《笑傲江湖》里详细描绘了气宗之长。剑宗和气宗的功夫各练十年，定是剑宗占上风；各练二十年，各擅胜场，难分上下。二十年之后，气宗的功夫才渐渐的越练越强。到了第三十年时，剑宗的功夫便再也不能够望气宗的项背了。而腾讯的组织构架之变，往往应对的都是互联网史上历史级别的升级待遇。比如前两次辩证面对的 PC 互联网时代、社交互联网时代，还有这一次面对的产业互联网时代，之所以称为历史级别的机遇，意味着其引领时间的跨度足够长。如果只求剑术快成，终究就落得无法望其他人项背的境地。这点上，大佬们都看得很清楚。比如马云，虽然他给自己取的花名是剑宗的翘楚风清扬，但是在打法上，他选择的却是以气御剑。比如在上市之后的短短一年时间，就进行了多次眼花缭乱的架构调整和人事任命，在那个时间段定下了大中台、小前台体系起功，最终呢，为阿里的大数据和云计算业务崛起就打下了坚实基础。华为则更是以极端的以气御剑的支持者，他的每次产品创新都肯定伴随着组织架构的变化。而这一次的组织的变革的挑战者的主角呢，又回到了腾讯身上。他的底气或是在于刘志平所说的：“我们需要时刻的保持清醒，充满危机意识和前瞻性，才能够引领腾讯进入下一个时代。”虽然已经两度超越康威定律成功，但是下一个二十年，腾讯可能仍然如当年一样，感到了未来扑面而来的压力。这个压力来源于这次组织构架调整所希望达到的目标。在互联网上半场，腾讯的使命是做好连接的；而在下半场，腾讯的使命就成为了各个行业最贴身的数字化助手。而对于这个下半场而言，腾讯为保持前倾而做的准备就已经很清晰了。成立云与智慧产业事业群，就意味着此前散落于各处的 TOB 业务将得到调整。那么这个重要性到底在哪里呢？腾讯其实早已经开始下笔，比如在二零一五年开始，马化腾就频繁出席与各省市的签约，最终落地归根，其实都是在云服务上。在腾讯近几年的财报中，云服务与其另外一个核心业务支付并列出现，并多次被马化腾点名提及。二零一七年和今年两届的腾讯云加峰会，马化腾也站台支持。事实上，腾讯目前有七种武器可以已经运营这样的业务，包括公众号、小程序，还有社交广告、企业的微信、云计算以及安全能力等等的数字化工具。比如在政府云服务上，最著名的就是产品输出，就是粤省事，这是全国首个集成民生服务的微信小程序。那么在这个小程序里面，可以一站式的办理一百多项的民生服务。而在安全能力上呢，腾讯云服务的一个金融客户已经超过了六千家，合作的客户也包括了一百五十多家银行、四十多家保险公司、二十多家的证券公司，还有就是几千家的互联网金融公司。其中呢，国有的大中型银行包括中国银行，还有就是像建设银行、招商银行、平安银行、浦发银行、华夏银行，都和腾讯云进行了合作。更为直观的体现就是腾讯的财报，二零一八年二季度的财报显示，腾讯其他业务收入同比增长百分之八十一，至一百七十四点九六亿元，首次超过了社交网络，排在收入占比的第二位。从历史数据看。腾讯云业务保持着百分之百左右的增长速度，在此前的阶段，这些都是散落在腾讯的各个支流，比如腾讯云此前隶属于以打造娱乐化社交、场景化通讯和云化企业服务的 SNG， 那么它也包括 AI 呀、啊、互联网加呀、啊，还有就是办公啊和小程序啊等等，这样的散落发展。如果要是想完成自身的使命的话，就只能让各个团队在垂直领域内不断提升能力和服务，但是其最终还需要达到如今需要汇集起来的时机，因为各自成长纵然可以快速试验、加速创新，也避免不了各事业群之间数据强林立的缺陷。比如微信要借用 QQ 的数据打造更精准的年轻人数据画像、兴趣标签，并不容易。企鹅影业想借互娱的事业群的数据，寻找更合适的人群做电影的推广宣发，也需要解决协同。这就好比金庸笔下的令狐冲啊，在体内拥有十余股强劲的真气的情况之下，要进入下一个境界，还是必须要借助《易筋经》的，将这些真气如细流归支流，支流汇入大川，隐隐似有轨道可寻，最终呢，成为武林上的大拿。比如腾讯前任 CTO 张志东心心念念的技术中台，腾讯是否会建立一个强而有力的中台，集合腾讯内部的技术力量，打造基础技术层面内部的开发、共享和流转机制，则更是要考验这次变革操盘手中的大智慧和大勇气。不要忘记，阿里的大中台改革最终让他完成了云的转型。如同此前所说的，在前一个二十年，腾讯经历了两次主动挑战。所幸的是，他所拥有的自我革新基因，始终将自己套在了互联网历史的车轮之上。有理由相信，有了前二十年两度自我变革的铺垫，腾讯面对这一次的自我挑战，依然有足够的魄力、经验和底气。